0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Hannah Ponce. Estoy muy feliz, muy emocionada de poder compartir con ustedes este nuevo episodio de Desde Adentro. Así que, sin más por el momento, chicos y chicas, arranquemos. Claro que sí. Bueno, les quiero contar un poquito acerca de, de este episodio. Hoy vamos a hablar acerca del desorden. Hoy vamos a hablar acerca de, de que no estamos preparados, de que tal vez creemos que estamos listos, eh, pero no estamos preparados. Así que miren, yo creo que si todo sale como bien, podríamos hablar de esto en un solo episodio, pero si no, y si todo sale aún mejor, podemos hablar de esto en dos episodios. Así que empecemos, arranquemos. Vamos a hablar de esto, el tema de hoy es, qué sé yo, listos pero no preparados, tengo, qué sé yo, los requerimientos visibles, pero todavía no tengo esos requerimientos invisibles para vivir lo que espero vivir, para vivir lo que el Señor tiene para mí, o para recibir incluso aquello que le estoy pidiendo tanto al Señor. Les voy a contar un poquito de historia de fondo acerca de este episodio de hoy. Fíjense que recientemente me encontré en, en, un, en una reunión de liderazgo que realmente me bendijo, me edificó mucho, y una de las cosas que hablaban era, y con esto quiero arrancar este tema de estar listos pero no estar preparados, quiero arrancar con el tema del orden, como les decía, a veces estamos un poquito desordenados, estaban compartiendo la palabra acerca de, de los cinco panes y los dos peces, miren, les voy a contar, les voy a abrir mi corazón, esta palabra de los cinco panes y los dos peces y la multiplicación, para mí es, en lo personal, es muy importante. Siempre ha sido una palabra que el Señor ha usado en mi vida para, para hablarme, para motivarme. Y es como esta semillita linda de, de saber que, aun con lo que parece poco, el Señor puede multiplicarlo y, y hacerlo abundar y sobreabundar. Y con una pequeña semilla el Señor puede hacer mucho, ¿verdad? Con poco, hacer mucho. Y eso siempre me ha bendecido. Eh, siempre ha sido como un empujoncito para mí, ¿verdad? El saber que aunque a la vista de cualquiera lo que yo tengo se pueda ver poco para la situación que estoy enfrentando, el Señor puede hacer que ese poco se convierta en mucho y que sobreabunde. Pues estaban hablando un poco de este ejemplo de los cinco panes y los dos peces. Y fíjense que no realmente desconozco quién era la persona que estaba compartiendo la palabra en ese momento. No lo conozco, pero lo vendí donde sea que esté. Y este, este hombre de Dios dijo, fíjense que quiero decirles algo brevemente. Dice, a veces estamos pidiéndole a Dios que multiplique lo que tenemos, pero lo que tenemos es un gran desorden. Y entonces, si yo multiplico el desorden, ¿qué va a suceder? Va a haber más desorden. Y decía él que le llamaba mucho la atención algo y esto a mí me voló la cabeza y espero que les vuelen la cabeza a ustedes en el buen sentido, también porque él hablaba de que cuando le presentan a Jesús estos cinco panes y dos peces, obviamente para la gran multitud que había era insuficiente, pero según tal vez las necesidades personales y o familiares que tenía aquel muchacho, podía ser más que suficiente. Cinco panes era bastante y dos peces era bastante dentro de tal vez sus manos, podía verse como mucho. Sin embargo, en esa situación tan grande, tan tan urgente, tan importante y tan, tan macro, ¿verdad? Era una situación enorme, era una necesidad enorme, donde lo que él tenía parecía insuficiente. Puede ser que hay cosas que, si nos detenemos un poquito a pensar, sí son suficientes, pero como estamos ante una situación enorme, se sienten pequeñitas, se sienten insuficientes. Pero me encantó algo que él dijo, que cuando se lo presentan a Jesús, cuando el muchacho le presenta a Jesús lo que tiene, no le da una canasta y le dice, bueno, señor, mira en este relajo a ver qué puedes encontrar, mira en este desorden a ver qué encontrás, sino que él dentro de lo que tenía, aunque pareciera poco, lo tenía ordenado, fíjense. Bueno, señor, este es mi inventario. Tengo cinco panes y tengo dos peces. Puede no verse como mucho para los demás, puede verse como algo muy poco, como algo de verdad escaso. Frente a la situación que nos encontramos, puede verse como insuficiente, pero aunque se vea pequeño, por lo menos te lo puedo entregar ordenado. Yo sé lo que tengo, señor. No estoy así viendo, bueno, a saber qué tendré, hay que buscar. No, no, no. Él podía tener poco, aparentemente, pero lo que tenía, lo tenía ordenado. Lo que tenía, lo tenía bien administrado. Él sabía exactamente lo que tenía en sus manos cuando se lo dio a Jesús. Y este, este hombre de Dios que, que compartía la palabra, decía, a veces le pedimos al Señor que multiplique, que dé crecimiento, que podamos dar frutos, que veamos, que veamos cómo algo crece, cómo se hace grande, pero con lo que tenemos en la mano, la verdad que ni sabemos a veces lo que tenemos en la mano, porque estamos tan desordenados, que ni siquiera sabemos con qué contamos, no sabemos qué recursos tenemos. Y puede ser que, claro, en la situación que yo estoy, mis recursos parecen insuficientes. Y puede ser que realmente no sean insuficientes. Que lo que suceda es que estoy tan desordenada que no me doy cuenta que los recursos que tengo me bastan y me sobran. Ni siquiera sé los recursos que tengo. Estoy tan desordenado que no sé ni qué hay en mis manos. Entonces, claro, siento que lo que tengo es insuficiente para la gran situación que estoy enfrentando y lo veo en poco. Pero miren cómo este muchacho nos da una lección y teniendo él algo que podía parecer poco, nos da la lección de que lo que tiene, lo tiene ordenado, bien administrado y cuando es momento de entregarle algo a Jesús con qué trabajar le entrega esa siembra fiel, porque parte de ser fieles en lo poco es ser buenos administradores y tener orden con lo que Dios nos dio. A veces queremos decirle al Señor, Señor, multiplica, Señor, trae, qué sé yo, Señor, trae crecimiento, Señor, te pido que me des más, te pido que me des más, pero lo poco que tenemos, entre comillas, lo que tenemos, lo tenemos desordenado. Lo que tenemos, lo tenemos en poco porque ni siquiera sabemos bien que tenemos de tal desorden que manejamos. Y este hombre decía algo. Decía, Dios no va a multiplicar tu desorden. Claro, porque si Dios multiplica tu desorden, se hace más desorden. Si ni con lo que tenemos ahorita... <risas> podemos estar bien ordenados, bien administrados, si ni siquiera sabemos bien qué tenemos, porque no nos hemos tomado el tiempo de limpiar, de ordenar y de poner todo en su lugar, ¿cómo vamos a pedirle a Dios que lo multiplique? Claro, sí, señor, dame crecimiento, sí, señor, prosperame aún económicamente. Y miren, esto me pegó como una cachetada a mí, porque yo decía cuántas cosas en mi vida, qué sé yo, emocional, eh, económica, eh, espiritual lo que sea cuántas cosas yo le he dicho al Señor Señor te pido que esto crezca y no me doy cuenta que no crece porque simple y sencillamente soy, estoy siendo desordenada porque simple y sencillamente no me he dado ni cuenta de los recursos que tengo porque no me he tomado el tiempo de administrarlos con orden y con fidelidad y le pido, Señor, dame crecimiento en esta parte de mi vida, dame crecimiento en aquella otra, Señor, prosperame hasta económicamente. ¿Cómo le voy a decir yo al Señor que haga que las cosas crezcan, las cosas que yo tengo, si ni siquiera sé que tengo? Si ni siquiera lo que ya tengo en las manos lo puedo manejar. Y esto me encantaba porque él decía, si tú ves que hay un área de tu vida que tú quieres que sea multiplicada y no está siendo multiplicada y no está creciendo es porque primero te van a ordenar y después vas a multiplicar. Pero primero te tienen que ordenar. Así que el episodio de hoy, chicos y chicas, es para que nos detengamos un poco y pensemos, ¿será que hay cosas de mi vida que no crecen, que no dan fruto, que no se multiplican? No porque no existan. No porque, hay es que la estoy... No, 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 es que no es malo lo que tienes. Lo que pasa es que es una mala administración de lo que tienes. Y ojo, esto es todo. Recursos, dones, tiempo, ¿cómo administramos lo que tenemos? Atención ¿a qué le invertimos nuestra atención? ¿a qué le damos nuestro tiempo? ¿a qué le invertimos nuestras fuerzas? ¿dónde ponemos nuestros recursos económicos? ¿qué hacemos con los dones que el Señor nos ha dado? ¿será que ni siquiera sabemos qué dones nos ha dado el Señor? Y los tenemos todos desordenados y todos mal atendidos y por ende sentimos que estamos estancados sentimos que no damos frutos, sentimos que no crecemos, que claro porque como lo que ya tengo no lo sé manejar Nunca me va a rendir. Y fíjense que les quiero dar un poquito de, de más historia acerca de esto. Hace un par de años yo me daba cuenta... Eh, hace un par de años... Ay no, ya son varios años. Hace por lo menos unos ocho años eh, yo empezaba a trabajar y, y estaba en esa época donde mis compañeras de colegio, eh, mis amigas de universidad, mis amigas de iglesia, empezábamos a trabajar. Y sucedía que, obviamente, los salarios variaban, ¿verdad? Eh, algunas ganaban más que otras, algunas trabajaban menos que otras, y así. Cada quien según el trabajo que hubiera tenido, algunas tenían trabajo a medio tiempo, trabajo a tiempo completo, y así. Y fíjense que en una de esas, algo que me sorprendía era que yo hablaba con una de mis mejores amigas y nos deteníamos a pensar que a veces... Cuando uno tiene menos, o cuando uno gana menos en esos primeros trabajos, que tal vez no vas a ganar el salario que estás ganando hoy, que tal vez vas a ganar el salario de alguien que viene empezando, que no conoce, que no sabe, que no tiene la experiencia, que a veces cuando uno aparentemente tenía menos, administraba mejor. Y lo veíamos, por ejemplo, en el caso de alguien que amábamos mucho, que ganaba dos o tres veces más que nosotras, y nunca tenía dos o tres veces más que nosotras y teníamos las mismas responsabilidades en nuestra casa. Gracias al señor, por ejemplo, esta persona, qué sé yo, los padres le pagaban la universidad. Por decirles un ejemplo, no había en qué gastar, ¿verdad? Más que aportar aquí y allá a la casa, pero les estoy diciendo que era una persona con mucha abundancia, pero tanto desorden que tenía bolsa rota. Y a veces los que tal vez estábamos ganando mucho menos porque era nuestro primer trabajo, porque la inexperiencia, ¿verdad? Uno casi que le pagan para aprender. Eh, ganábamos menos, pero nos rendía más porque éramos más cuidadosos, porque tratábamos de ser mejores administradores, porque tratábamos de ser un poco más conscientes. Y, y en algún momento lo platicábamos y decíamos con esta persona, eh, me decía, Hanna, me doy cuenta que por mucho que yo gane nunca lo miro porque siempre se me va. Ni sé en qué momento, pero siempre se va. Ni sé en qué momento, pero pero casi que no puedo dar frutos, ni sé en qué momento, pero por mucho que el Señor ponga en mis manos no me rinde, lo pierdo todo. Y con el pasar del tiempo fuimos aprendiendo y, y con el pasar de los años también, porque estoy hablando que teníamos que 17 años, 16, 17 años. Con el pasar del tiempo íbamos aprendiendo todas a organizarnos, a administrar lo que ganábamos, a, a poder ahorrar, verdad, todas estas cosas. Y les estoy dando un ejemplo súper básico que es eh, del día a día de la administración, de cuando uno empieza a trabajar y empieza a recibir sus primeros salarios y demás. Pero es tan cierto que a veces no es que no tengas. A veces es que ni siquiera puedes administrar bien lo que tienes en tus manos porque eres desordenado. Y creo que a todos nos ha pasado... Eh, ese es el famoso, el famoso que ni bien te ha caído el aguinaldo, ni bien te ha caído el catorceavo y ya se fue, como aquel mapache que sale con, con un algodón de azúcar en las manos y lo mete al agua y de la nada se diluyó y chao, ya no existe nada. Y así se nos van las cosas de las manos, se nos va como arena en las manos, se nos va el tiempo, se nos van los recursos, se nos van los dones, se nos van los sueños, se nos van tantas cosas por ser malos administradores y somos malos administradores porque estamos acostumbrados a una cultura de desorden a una cultura de cuando hay mucho me loqueo, entonces si tengo mucho tiempo, entonces lo desperdicio si tengo mucha fuerza, la desperdicio si tengo mucha hambre, me paso y meto cosas a mi cuerpo que no tengo que meter si tengo mucha plata, la gasto y ni siquiera pongo prioridades y no termino de salir con mis responsabilidades pero ahí ando gastando, si tengo muchos dones, no puedo ejercer ninguno con, con disciplina y todos se me echan a perder y no soy constante con ninguno tenemos que tenernos un poco y pensar que tal vez las condiciones están ahí. Tal vez los recursos están ahí. Tal vez el Señor sí te ha dado cosas buenas con las que puede trabajar. Sí te ha puesto en tus manos cosas con las que Él quiere obrar, quiere trabajar en tu vida. Sí estás listo. Aparentemente sí estás listo. Tienes las cosas que necesitas. Sí, claro que sí. Pero no estás preparado porque no estás ordenado. Y por eso este episodio Habla de, de no solamente estar listo, porque, porque este muchacho podía estar listo. De, en, el, ¿En qué sentido? En el sentido de tener visiblemente lo que necesitaba. Pero si él no estaba preparado y no sabía lo que tenía, si no sabía cómo entregarle las cosas ordenadamente a Jesús, tal vez nunca iba a estar preparado para ser el punto clave de esa multiplicación. ¿Qué sucede si en esa gran multitud había gente que tenía. Tal vez un poquito más de peces que él, o un par de panes más, pero que se tenían tanto desorden que, que ni siquiera se dieron cuenta. ¿Será que en muchas ocasiones, en muchos ámbitos de nuestra vida, estamos llenos de recursos que están mal ordenados, que están mal administrados, y por ende no estamos dando frutos, y por ende no estamos creciendo, y por ende no estamos multiplicando, y por ende no se los podemos ni siquiera entregar al Señor bien, porque ni sabemos qué tenemos del desorden que llevamos. Este es uno de los muchos ejemplos de estar listos, pero no estar preparados. Este muchacho estaba listo y su orden, su buena administración lo hizo estar preparado. Al momento de la necesidad, él ya tenía lo que tenía, ordenado, contabilizado, estructurado, bien cuidado, bien administrado y se lo pudo entregar a Jesús sin ninguna traba, sin problema alguno. Pero me pregunto si el Señor hoy nos pidiera que le entregáramos lo que tenemos en nuestras manos. Me pregunto cómo se vería nuestra canasta. Me pregunto si mi canasta se vería ordenada, bonita, limpia, llena de cosas que el Señor me dio. Dones, tiempo, fuerza, salud, recursos, eh, qué sé yo, sueños. O me pregunto si seríamos como esas personas que solo limpian cuando llegan las visitas. Creo que todos en algún momento hemos sido esa persona. Que nos tenemos un desastre, vivimos en un relajo, vivimos en un desorden constante. Y para el ojo externo, ahí sí limpiamos, ahí sí ordenamos, ahí sí sabemos dónde está todo. Pero si el Señor me tomara por sorpresa y tomara mi canasta sin darme tiempo a organizar y a poner bonito lo que yo tengo, sino que tomara mis cosas tal cual como las tengo, ¿será que se encontraría con una canasta de regalos bien ordenados? Porque lo que Él nos da son regalos. O sea, toda buena, dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo que tenemos, sueños, tiempo, salud, recursos, eh, dones, todo eso que tenemos, una familia, todo, fuerzas, todo, proviene del Señor. Son regalos de parte de Dios. ¿No los merecíamos? No, pero los tenemos. Así que ahora nos toca administrarlos correctamente. Primera de Pedro 4.10 dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me pregunto, ¿será que sabemos cómo se ve la multiforme gracia de Dios en nuestra vida hoy? ¿Será que sabemos identificar estas cosas que el Señor ha puesto en nuestra mano? ¿Será que tenemos un orden tan correcto que sí sabemos lo que Dios ha puesto en nuestra mano? ¿O hemos sido tan descuidados que ni siquiera nos hemos dado cuenta? de lo que el Señor nos ha puesto en nuestra mano para bendecirnos a nosotros y a nuestras familias y a nuestros hogares y a nuestros barrios porque ojo que la provisión que el Señor le había dado a este muchacho, la provisión que este muchacho tenía no iba a ser solo para él la provisión que este muchacho tenía iba a terminar bendiciendo cualquier cantidad de familias, cualquier cantidad de vidas iba a terminar siendo una bendición histórica ¿será que nosotros Sabemos bien lo que el Señor nos ha dado. ¿Será que nosotros tenemos una buena administración? Y si sí estamos completamente atentos de lo que tenemos. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno se pone como a hacer limpieza profunda, entramos en una conversación de doñas, de señoras, de señoras de hogar, de que ya a la edad nos respiren la luca y los, nos toca ordenar y demás. Cuando uno se pone a hacer limpieza profunda en su hogar, si usted no lo ha hecho, tal vez está muy joven, eh, pero, pero igual hágalo, ayúdele a su mamá, ayúdele a su familia, eh, ordénese, ¿verdad? Sería súper bueno. En fin, cerramos paréntesis. Si usted ha hecho limpieza profunda en su hogar, en su habitación, en cualquier lado, a veces suele suceder algo muy curioso y es que uno encuentra cosas que ni sabía que estaban ahí. <risas> cosas que uno pensaba que ya no tenía, cosas que uno pensaba que se habían perdido. Y tenemos un ejemplo clarísimo en la palabra, con la mujer que se le había perdido un dracma. Y lo que tuvo que suceder para que esta mujer encontrara esa monedita, ese recurso, esa riqueza, ese dracma, ese don, lo que usted quiera ver, esa, esa monedita, supongámoslo pongámoslo como una moneda, ese dracma que se había perdido, lo que tuvo que suceder en la casa de esa mujer fue que tuvieron que, para empezar, encender la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra del Señor. Lo primero que tenemos que hacer es encender la luz dejar de hacernos los, los ciegos dejar de mire uno apaga la luz cuando no quiere ver lo que hay uno apaga la luz cuando no quiere ver lo que hay cuando ya está listo para cerrar sus ojos cuando ni siquiera quiere quiere poder ver todo lo que hay alrededor de uno cuando uno quiere ver en full claridad y, y en todo su esplendor lo que tiene enfrente uno enciende la luz es que no veo bien, enciende la luz es así lo primero que hay que hacer es encender la luz. Y eso quiere decir que al encender la luz te vas a encontrar con un montón de cosas que vos pensabas que tenías ordenadas y que están desordenadas y te vas a encontrar con cosas que no has querido ver pero que ahí están, que has apagado la luz porque no quieres enfrentarte a esa situación, no quieres darte cuenta de tu mala administración, no quieres darte cuenta que tal vez perdiste cosas por tu responsabilidad, porque así somos y ¿saben que Es lo más incómodo, es lo más horrible, qué terrible encender la luz. Dentro del corazón de uno. Uf, es la cosa más espantosa. O sea, es preciosa, es maravilloso, pero es la cosa más dura, más difícil que hay. Encender la luz dentro de mi corazón, encender la luz dentro de mi mente y darme cuenta del desorden que me tengo, darme cuenta que hay un montón de cosas que he descuidado, darme cuenta que hay un montón de cosas que he dejado morir, hay un montón de cosas que tengo sucias. Porque solamente encendiendo la luz yo me doy cuenta del desastre en el que yo vivía. Y una vez encendió la luz esa mujer. Después tocó limpiar, tocó limpiar y es que así es, claro a veces no vamos a querer encender la luz porque al encender la luz quiere decir que nos vamos a tener que enfrentar a cosas que no queríamos enfrentar, vamos a tener que finalmente darle atención a esos temas, a esas áreas de nuestra vida que queríamos meter debajo de la alfombra pero ya no se podía meter debajo de la alfombra. Es momento de encender la luz y limpiar, es momento de encender la luz y ordenar. Si Dios está queriendo ordenar tu vida, lo más seguro es que te toque sacar la basura. Nadie ordena para dejar sucio. Solo voy a ordenar, pero voy a dejar sucio. No, Dios viene y viene a nuestros hogares enciende la luz, nos muestra puede ser que con incomodidad, pero sí con mucho amor, nos muestra lo que está mal, nos muestra las cosas que no están en su lugar, nos muestra las cosas que ni siquiera deberían de estar ahí nos muestra que tenemos, qué sé yo, cosas vencidas ahí, nos muestra que hay mucha basura que realmente no hemos botado, nos muestra que estamos acumulando cosas innecesarias y nos dice, ok, encendiste la luz, sí viste lo que está mal, sí, ahora es momento de limpiar, es momento de ordenar, es momento de hacer las cosas como se deben y nos va a tocar levantar esa alfombra de, debajo de la cual hemos metido x cantidad de cosas problemas dolores cosas ancestrales irresponsabilidades defectos propios que tenemos nos va a tocar limpiar debajo de esa alfombra sacudirla poner todo en su lugar y decir ok señor hoy sí tengo un lugar donde yo puedo encontrar aquello que se me había perdido. Y ojo, que en esta historia bíblica de la mujer que había perdido el dracma después de que encendieron la luz y limpiaron y demás, ella pudo encontrar lo que había perdido. ¿Se le había perdido? No, sencillamente ella estaba desordenada. Se sencillamente ella estaba sucia, estaba en un lugar de suciedad, de desorden. Y tal vez si hubiera estado un poco más limpia, tal vez si hubiera estado un poco más ordenada, no se lo hubiera perdido. O hubiera sido más fácil de encontrar cuando se le perdió. Pero no sé si a ustedes les pasa que solo ustedes saben el orden de su desorden. O sea, hay un desastre, pero ustedes saben que en algún momento del día vieron aquel bote de agua puesto a la par de la orilla de la cama. Entonces, hay un desorden, sí, pero tú ya sabes cómo te manejaste en tu desorden. No nos acostumbremos a eso. Miren, parece chiste, pero de verdad que es anécdota. Dejemos de, de ver como normal el desorden de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que nos pasa factura. Llega el momento en el que hay una gran necesidad, como la necesidad que se enfrentaba el pueblo del Señor en este momento, una gran hambre, una gran necesidad, no había qué hacer, no, no había por dónde, pero el único que pudo tener una solución fue aquel muchachito que con lo poco que tenía había sido buen administrador, estaba ordenado y le dijo a Jesús, esto es lo que tengo. Yo sí sé lo que tengo. ¿Será que hay cosas que el Señor te dio que ni siquiera sabes que tienes? Recursos que tal vez estás orando que Dios te dé, que ya a ratos te los dio, pero estás tan desordenado que ni siquiera te has percatado. ¿Será que hay cosas en nuestra vida que están como ese dracma? Pensamos que no está, pero ahí está. Lo que pasa es que estamos desordenados. Lo que pasa es que no queremos encender la luz porque no queremos enfrentarnos a cosas feas de nosotros mismos. Y eso es lo más doloroso y horrible, es que no hay nada más incómodo que verse en el espejo. No hay nada más incómodo que verse en ese espejo interior donde uno ve las cosas lindas y las cosas fatales. Pero es momento de ordenarnos de ser buenos administradores. Dios no va a multiplicar mi desorden, porque si multiplicase mi desorden, solo habría más desorden. Yo le doy gracias a Dios por todas las veces que yo le he pedido que multiplique algo en mí y no lo ha hecho, porque si no, ni con lo que yo tenía podía. ¿Se imaginan si me da más? Sería un relajo mayor. A veces queremos aquel gran crecimiento, queremos aquello, pero no tenemos lo que se requiere para ese gran crecimiento nosotros determinamos cuál es nuestro punto de partida determinamos en qué momento dejamos de ser fieles con lo poco porque dice si somos fieles con lo poco seremos puestos sobre mucho nos van a dar más responsabilidades nos van a confiar más cosas amén pero si con los que te dieron ni siquiera te has ordenado ay esto me duele tanto no tienen idea porque me pongo a pensar cuántos sueños ha depositado Dios en mí y por desordenada no he visto frutos ay Dios mío me duele me duele y me enoja conmigo misma porque Dios Ana Lucía no puede ser que a estas alturas de la vida siga siendo una mala administradora ¿cuántos recursos Dios ha puesto en ti? que por querer apagar la luz y no, no, no es que Claro, si yo uso este recurso, quiere decir que voy a tener que ser responsable de cosas que no quiero ser responsables. ¿Cuántas veces? Y yo sé que a alguien le estoy hablando en este momento. Yo sé que hay alguien que tiene palabra de parte de Dios. Yo sé que hay alguien a la que el Señor, una persona a la cual el Señor ha llamado a llevar su palabra, a estudiar su palabra. Y siempre te ha visto como pequeño. A comparación de la gran situación, siempre has visto tus recursos como pequeños. Y no te has preparado. Y estás listo, pero no estás preparado. Claro, tenés todo lo que necesitas, pero lo tenés desordenado. Entonces estás listo, pero no estás preparado. Estás listo, pero no estás preparado. Claro, esa mujer tenía el dracma en la casa. Estaba lista, sí, pero como ni siquiera lo podía encontrar, no estaba preparada porque estaba desordenada. Yo sé que hay alguien que me está escuchando. Que sabe que el Señor le ha venido hablando y lo ha venido preparando para compartir su palabra, para dar esa palabra que Dios depositó en ti, para dar esa palabra que él, que él quiere usarte. Y sencillamente ese recurso, ese sueño no ha crecido porque tú no has querido encender la luz. ¿Por qué? Porque sabes que al encender la luz y al tomar responsabilidad por este sueño, por esta palabra, por este propósito que Dios ya sembró en ti, te vas a tener que responsabilizar de muchas otras cosas, vas a tener que estudiar más, vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer lo otro. Y es que tal vez esto solo es para la gente que, que tiene que ser así, es que tal vez esto es para gente con vocación. ¿Qué te dice a ti que lo que Dios te dio no quiere que tú lo uses? Yo sé que yo le estoy hablando a alguien que por mucho tiempo el Señor le ha venido diciendo y diciendo y diciendo cosas acerca de lo que tiene que hacer para Dios. Y esta persona ha tenido temor y, o oh, se ha visto de menos, ha visto su recurso como muy poco en una situación que aparentemente exige mucho. Te quiero recordar a este muchacho, cinco panes y dos peces no son suficientes para esa multitud, pero eran suficientes en la mano del muchacho porque el muchacho sabía darle sus recursos al que los podía multiplicar, porque lo que tenía, aunque pareciera poco para la gran... La gran situación, aunque pareciera poco para el gran llamado que te han dicho que tienes, que el Señor te ha firmado en tu corazón que tienes, aunque parezca poco lo que tienes ahora, si no ordenas lo que tienes ahora. Y claro, nadie quiere las exigencias, pero tienes que dejar de tener temor y ser un buen administrador de esto porque... Porque es momento de llevarle las cosas a las manos a Jesús y permitirle a Él hacer lo que solo Él puede hacer. Pero antes de esa multiplicación espectacular que Dios te va a dar, antes de ese crecimiento en el que Dios te va a enseñar qué hacer con los recursos que te dio, tienes que aceptar que tienes recursos en tus manos y dejar de hacerte el ciego. Enciende la luz, mira lo que tienes en la mano, administralo bien, cuenta tus panes, cuenta tus peces y una vez estés ordenado, y le diga, Señor, yo no voy a tener miedo porque entiendo que a pesar de que para mí se ve como poca cosa en este, gran, en este gran problema, en esta gran necesidad, en este gran plano que estoy enfrentando, yo entiendo que si tú me lo pusiste en la mano es porque con esto, con este poquito, tú vas a hacer mucho. Y ojo que de verdad a veces nos sucede así. Que ni siquiera queremos encender la luz y ni siquiera es por un tema de desorden, es porque nos vamos a dar cuenta al encender la luz de las exigencias que vienen con eso que Dios nos dio. Claro, un dracma, estamos hablando que era, era dinero, era plata, era, ¿me entienden? Era, era un recurso económico. Y al encender la luz era tal vez darnos cuenta de la magnitud de lo que estamos buscando. Puede ser que hay cosas en tu vida en las que no has encendido la luz. Porque te da miedo la exigencia que viene con este nuevo nivel que Dios te quiere pedir. Porque te da un poquito de, ¿y si no soy suficiente, Señor? tal vez porque el enemigo te ha querido meter inseguridad en tu corazón, pero te quiero decir, enciende la luz, atrévete a encender la luz, atrévete a ver todas las responsabilidades que van a venir, atrévete a encender la luz y ver, claro, las exigencias, sí, ver las responsabilidades, sí, ver lo que Dios te va a exigir, lo que Dios te va a llevar a aprender, ver todo lo que tal vez no sabes, claro, porque al momento de encender la luz te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no sabes. Y este pequeño recurso lo tienes que encontrar, pero Señor, ¿cómo voy a usar este pequeño recurso si no sé nada?, te vas a tener que enfrentar a todo eso, a nuestra ignorancia, claro que sí, a que tal vez pensamos que somos, es que Señor no estoy listo, nadie está listo pero Dios nos prepara, nadie está listo pero Dios nos prepara, pero enciende la luz, atrévete a encender la luz, no escuche la voz del enemigo, enciende la luz y busca ese dragma porque ese tesoro que Dios te ha confiado está para que lo uses porque lo que Dios puso en tus manos, tus panes y tus peces, con eso pequeño, Dios va a hacer cosas grandes, no solamente en tu vida, y no solamente en tu familia, no solamente en tus generaciones, sino en todos los que te rodean, en un pueblo entero, en tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad, Dios te quiere usar, pero antes de pedirle a Dios que te multiplique y que crezcas y todo, ordénate, ordenémonos, por favor, y esto créanme que yo les estoy hablando a ustedes, pero me estoy predicando a mí 500 veces, ordenémonos, detengámonos, pensemos qué estamos haciendo en desorden, ordenémonos en todo lo que podamos ordenarnos. Y de ahí se va a marcar una pauta de fidelidad, porque si somos fieles en ser buenos administradores en lo poco, vamos a ser confiados con mucho así que bueno, espero que les haya edificado evidentemente habrá una segunda parte de este episodio así que me despido por hoy chicos y chicas un beso, un abrazo, claro que sí ordenémonos, vamos a estar bien, sé que el Señor va a hacer cosas grandes, pero hagamos nuestra parte me despido con un bello adiós, Hannah Ponce y esto es Desde Adentro, chao escuchaste Desde Adentro el espejo que aunque a veces me desarma siempre me equipa, hasta la próxima